0: Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, ya a mediados de septiembre estamos listos para comenzar la semana del 18... Todas las celebraciones patrias, sin embargo, antes tenemos una pasada por la cuenta pública. La cuenta pública se hace, ustedes saben, a través de Spotify, a través de YouTube, a través de Apple Podcasts. Si estás siguiendo este podcast, si estás siguiendo este video, suscríbete, recomiendo este canal y sigamos conectados. También me encuentras en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. En Facebook, un fanpage, diputado Renato Garín González. En el Instagram. Renato Garín Diputado, y en el Twitter Garín Diputado. Estamos en todas las redes sociales, hemos crecido muchísimo, sobre todo en el Facebook, más de 30.000 usuarios ya nos siguen a través de esa red social y estamos con mucho alcance en las demás. También, por supuesto, saludar a las radios que hacen posible este esfuerzo que se llama La Cuenta Pública. En la provincia del Maipo, la Radio Amanda, en Buin Paine, en San Bernardo, la Radio Máxima. En la provincia de Talagante, en la Radio Contacto, en Melipilla, Radio Creativa y Radio Ignacio Serrano. Y en la ciudad de curacaví también provincia de Melipilla, FM Music. También a través de la televisión estamos en Telemel. Y si nos estás siguiendo atrás de Telemel, por supuesto recomienda este programa a tus amigos y amigas. Aquí comienza entonces una nueva edición de La Cuenta Pública. En este episodio vamos a tratar el asunto más controvertido de los últimos meses que son las 40 horas laborales, un proyecto de ley presentado por las diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola que ha puesto de cabeza realmente al gobierno y a la coalición de centro-derecha Chile Vamos. En buena medida este proyecto de ley lo que hace es tratar de actualizar la legislación laboral chilena a estándares internacionales sin embargo ha encontrado con fuerte oposición tanto en los gremios empresariales como en algunos clanes políticos. En el mundo vamos a seguir un breve viaje Para mirar qué está ocurriendo en España, en Inglaterra y en Argentina Tres naciones que se definen en su futuro político inmediato En los próximos meses Veremos entonces qué está ocurriendo en esas naciones Y por supuesto te quiero contar Que si me quieres escribir directamente Y proponerme un tema Proponerme algún mensaje para la cuenta pública Me escribas al WhatsApp Al más 56 99 845 2726. Aquí comienza entonces la cuenta pública. La historia de la cuenta pública de hoy tiene que ver con el derecho laboral chileno y con cómo la jornada laboral, la cantidad de horas que pasamos en el trabajo, se organiza respecto del contrato laboral y respecto del Estado de Chile. Los dos grandes empleadores en el fondo hoy día en Chile son el Estado y el mundo privado. El Estado, a través del empleo público, de la cantidad de personas que están contratadas verdad a, a contrata en el, en el Estado Y además toda la cantidad de asesores Y de personas que boletean para el Estado Que también son funcionarios del sector público En el mundo privado encontramos a las empresas Y a otras organizaciones que dan trabajo también Y que cumplen entonces las reglas en general Del código laboral El código laboral que ya data más o menos de un siglo Que ha sido reformado muchísimas veces Y que establece entonces una serie de garantías y responsabilidades Para el empleador y para el empleado Para quien es el trabajador En ese sentido entonces se establece Una jornada laboral de 45 horas semanales, 45 horas semanales que son rígidas, es decir, todos los días deben durar más o menos lo mismo en su jornada laboral. En ese marco entonces, dado que estamos entrando a una nueva década y a una eh, revolución de la robótica y de cómo el trabajo se está organizando, es que hay un largo debate en Chile y en el mundo sobre cómo organizar la jornada laboral, sobre cómo los trabajadores tienen que participar de ese mundo laboral. En este sentido, entonces, el gobierno de Sebastián Piñera propuso una nueva jornada laboral, una jornada laboral flexible que acumula en promedio 41 horas para el trabajador. Flexible quiere decir que el trabajador puede organizar su horario de trabajo semanal con la carga laboral sin tener que hacer jornadas completas extendidas. Es decir, puede parcializar la jornada laboral, trabajar por horas, que es lo que se hace en Estados Unidos, por ejemplo, donde la hora se cotiza en dólares, por supuesto, y cada hora entonces se le paga al trabajador. En Chile eso no existe, existe el contrato laboral donde la jornada tiene que parcializarse el don de la semana y se suman en general 45 horas hoy día. El gobierno propone entonces una flexibilización con 41 horas en promedio para los trabajadores. En ese contexto aprovecharon las diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola del Partido Comunista de Chile, quienes habían presentado ya hace un par de meses, por un par de años, un proyecto de ley para bajar la jornada laboral, es que salieron con esta contrapropuesta a lo del gobierno y propusieron una jornada de 40 horas, 40 horas sin flexibilidad y esto por supuesto puso de los pelos a la clase política chilena y a la clase empresarial, primero porque significa tocar algo muy sensible que es la organización laboral de Chile y hacerlo no a través del de proyecto del gobierno, sino un proyecto de la oposición, algo curioso al menos y en segundo lugar porque existen dudas de lado y lado respecto de la efectividad de las jornadas laborales en Chile hoy día tenemos una jornada laboral de 45 horas como te decía, pero somos un país profundamente ineficaz e ineficiente en el uso de ese tiempo, el trabajador chileno tiene largos problemas eh, en sus horarios laborales, por ejemplo, se desconcentra, tiene déficit atencional, tiene problemas psicológicos, tiene eh, un gran ausentismo laboral por las licencias médicas. Es decir, los espacios laborales chilenos no son del todo productivos, aunque trabajemos 45 horas semanales. En ese contexto, entonces, parece razonable tener que discutir en algún momento si está bien o está mal la manera en la cual trabajamos en Chile y cómo nos relacionamos con ese aspecto del trabajo. El proyecto de Carol Cariola y Camila Vallejos contempla 8 horas diarias como jornada laboral por 5 días a la semana, lo que con, con, Completa 40 horas. Esto es lo que tiene España hace ya más o menos 110 años. Y claro, no se viene bajo su sistema, pero es un país distinto, con una edición clase distinta. ¿Será aplicable acá en Chile una jornada de 40 horas semanales durante 5 días por 8 horas cada día? Yo creo que sí, que se puede. Sin embargo, se ha chocado con la resistencia casi... Eh, monolítica del mundo empresarial de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, y de la SOFOFA. Ambas organizaciones dirigidas por eh, sendos empresarios como el señor Mate y el señor Suet, respectivamente. Tanto Mate como Suet han dado sendas a entrevistas en los diarios principales, la tercera y el Mercurio, donde han criticado el proyecto de las diputadas y también, por supuesto, se han jugado por la flexibilización laboral como El Camino para modernizar el mundo laboral en Chile. Todo esto, entonces, en el contexto de una discusión internacional respecto a la robótica, respecto a cómo se organiza el trabajo en el mundo. ¿En qué estamos? Estamos en que la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, una comisión especializada que, por ejemplo, ha visto el tema de las pensiones, que ahora está viendo el tema de la jornada laboral, eh, está presidida por Gael Yomas, una diputada bastante joven del de, eh, Frente Amplio, a quien la conozco hace mucho tiempo, fuimos eh, coetáneos co en la Escuela de Derecho, ella ha puesto en tabla de discusión como presidenta de la Comisión de Trabajo, ha puesto en tabla de discusión este proyecto de ley de las diputadas eh, Cariola y Vallejo y el proyecto se aprobó, se aprobó por siete votos a seis en la comisión, por ende va a pasar a la sala de la Cámara de Diputados y esto es lo que ha puesto muy nervioso al gobierno y a la moneda en particular que ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional en caso de ser necesario puesto que el gobierno estima que estamos ante un proyecto de ley inconstitucional. ¿Por qué sería inconstitucional el proyecto de ley de Carol Cariola y Camila Vallejo respecto de la jornada laboral? Porque este artículo se aplicaría también al empleo del Estado. Es decir, aquellos empleadores del Estado de Chile que trabajan durante jornadas laborales de 45 horas hoy día, esos empleados, van a ver bajada su eh, carga laboral a 40 horas al igual que el resto de los chilenos mediante esta modificación. Sin embargo el presidente de la república tiene iniciativa exclusiva de ley, o sea, es decir solamente el presidente de la república puede regular los gastos del estado y esto quiere decir que si algún proyecto de ley significa mayor irrogación de gasto para el estado de Chile, solo el presidente es quien lo puede proponer, por ende si un diputado lo hiciera sería inconstitucional, por ende la discusión sería si acaso el proyecto de ley presentado por Carlos Cariola y Camila Vallejo le va a traer más gasto al estado y es discutible porque por un lado el gobierno dice, claro, que le va a traer más gasto al Estado porque va a bajar la cantidad de horas que trabajan las personas dentro del Estado de Chile, por ende el Estado va a tener que gastar más recursos para hacer la misma pega. Y del otro lado dicen, eso no es necesariamente así, la productividad puede seguir estable, se puede hacer lo mismo que se hacía en 45 horas durante 40 horas, por ende el Estado no tendría que gastar más dinero necesariamente. Y ahí estamos entonces, ¿no? Probablemente esto va a llegar al Tribunal Constitucional. La oposición ya ha designado un abogado, que es el abogado de democrático cristiano, Patricio Zapata, para defender este proyecto de ley ante el Tribunal Constitucional, su constitucionalidad, y en ese contexto entonces debería llegar a la Sala de la Cámara de Diputados durante el próximo mes de octubre. En este sentido, mi voto va a ser favorable a la jornada laboral de las 40 horas, aunque considero relevante que esta discusión sea profunda y sea eh, bien hecha. Una discusión respecto a las condiciones laborales en Chile, porque las condiciones laborales en Chile no solo se tratan de cuánto tiempo pasamos trabajando, sino también y fundamentalmente de si la gente encuentra un desarrollo dentro del trabajo. Hay un autor muy interesante, un coreano llamado Byung-Chul Han, que escribe un, un ensayo bastante influyente que se llama La era del cansancio, ¿no? La sociedad del cansancio que es un libro editado por Herden en español, donde él habla ¿no? de cómo esa vieja dialéctica hegeliano marxista ¿no? entre el explotador y el explotado, ¿no? el empleador y el empleado, hoy día siguió transformando eh, a que dentro de la cabeza de cada persona, cada persona es su empleador y su empleado al mismo tiempo, su explotador y su explotado al mismo tiempo. Por ende, eh, el autocansancio, ¿no? la, la autoexigencia, el autorrendimiento es lo que hoy día marcan las sociedades contemporáneas donde los individuos trabajadores son más bien precarizados en sus derechos y se ven enfrentados entonces a sí mismos como eh, control y como empleador en el mundo laboral. Esto está muy presente, por ejemplo, en compañías como Uber, en los delivery, ¿verdad? Y en otra serie de servicios que se prestan hoy día, donde las personas se autoexplotan en el fondo y prestan servicio o venden bienes, ¿verdad? Y se van llevando a sí mismas hasta un punto de colapso. Eh, los colapsos psíquicos en Chile están a la orden del día, tenemos cifras de salud mental altísimas, donde eh, tenemos cifras de depresión, de ansiedad de cansancio crónico, verdad. todo vinculado a una mala relación eh, con lo laboral y también con lo familiar, los dos espacios en Chile que han estado en crisis en las últimas décadas el espacio laboral y el espacio familiar estas dos dimensiones de la vida entonces tienen que ser discutidas con mayor profundidad y teniendo en cuenta el marco internacional en el mundo los países desarrollados están trabajando cada vez menos, pero producen más de lo que producimos nosotros, por ende la pregunta también es, ¿cómo hacemos para que los chilenos produzcamos más hora a hora, día a día en nuestra pega? Es un tema muy clave ese, ¿no? ¿Cómo hacemos para producir más durante nuestra estadía en el trabajo, ¿no? Ese, ese rato que estamos trabajando, ese tiempo que le dedicamos al trabajo, ¿cómo hacemos que sea más productivo, cómo hacemos que sea eh, más, eh, más gratificante respecto de, del trabajador y también que sea más eficiente respecto al sistema completo que llevamos todos a cuesta, ¿verdad? En este sentido, para que cunda la pega, para que cunda el trabajo, lo que necesitamos es comprender muy bien lo que le ocurre al trabajador y por qué no trabaja al nivel que uno esperaría eh, de los rendimientos internacionales, ¿no? Y hay que meterse, por supuesto, en las lógicas laborales actuales chilenas, en cómo se organizan las empresas, en cómo se trata el día a día dentro de una empresa. ¿no? A veces es complejo llegar a empresas chilenas, a oficinas chilenas, y ver que no hay climas laborales, ¿no? que durante los días no, no, no se logra ver algo, algo concreto, sino que es más bien una burocracia privada que se va instalando en las empresas y para qué sirve el Estado de Chile, verdad que es un enorme elefante, que le cuesta muchísimo moverse y solucionar los problemas, y que, por supuesto, requiere de una reforma integral al Estado y cómo está organizado el Estado. Por ende, ahí, en ese punto donde tenemos que hablar del empleo, pero el empleo en lo público, tenemos que hablar necesariamente de que el Estado debe reformarse, de que el Estado, como está hoy día actualmente, año 2019, no puede seguir funcionando eh, con las tareas que le, que le exigimos, ¿no? Que se haga cargo de temas tan sensibles como el agua, la educación, la salud, la seguridad, ¿verdad? Un Estado ineficiente hoy día que tenemos que repensarlo, tenemos que repoblarlo y tenemos que reorganizarlo. Ahí quizás sea atendible eh, reducir la jornada laboral, repensar la jornada laboral, pero solamente eso a medida, como una medida aislada dentro del sector público, eh, no se sostiene. Y en el mundo privado tenemos que pensar también, por supuesto, cómo se organizan las empresas, cómo lo laboral se vincula con lo familiar y cómo esos espacios de intimidad tienen una dimensión también eh, de lo laboral eh, convertido en, en, en el sistema que somos todos juntos, ¿no? que somos... Eh, un país y que tratamos de producir lo más posible para desarrollarnos, o al menos eso es lo que nos dicen eh, todo el tiempo, ¿no? que tenemos que producir más para desarrollarnos. Todo este contexto entonces, toda esta discusión va a llegar a la sala de la Cámara de Diputados como un gran cajón lleno de documentos, como un gran cajón lleno de argumentos para ver si aprobamos o no la jornada laboral de los 40 horas semanales que está proponiendo la diputada Camila Vallejo y la diputada Carol Cariola como te decía, un proyecto de ley que ha despertado grandes suspicacias, sobre todo en el mundo, en el mundo empresarial, donde ya miran con cuidado ¿no? estas agendas, porque ellos esperaban, probablemente todos esperaban en algún sentido, que el gobierno de Sebastián Piñera significara una fuerte inyección de inversión en Chile, que hubiera un choque de inversión privada, que la bolsa de comercio subiera en sus valores, que el dólar se estabilizara en torno a los 6.50 y que Chile creciera el orden de 4 o 5 puntos eh, durante el gobierno de Piñera. Dada la guerra comercial de Trump con China Dada la mala gestión del gobierno Dada la incertidumbre económica que hay en todo el continente Esto no ha sido así La bolsa de comercio está 500 puntos abajo de cuando Michelle Bachelet dejó el gobierno El desempleo ha subido El dólar se ha disparado casi a 730 pesos Por ende, todos los indicadores que le importan al gran empresariado eh, Se han visto alterados eh, de mala manera para ellos ¿no? Salvo los exportadores que han ganado con el dólar Todos los demás han perdido con estos eh, 18 meses de gestión del gobierno En ese punto entonces, cuando ellos ven que la jornada laboral también puede ser afectada durante este gobierno de, en teoría de derecha, se ponen nerviosos, y se ponen aún más nerviosos cuando ven que la táctica, la estrategia de Vallejo y Cariola ha logrado penetrar, cruzar el rubicón ¿verdad? de la izquierda y la derecha de la, de, 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 del, del clivaje político tradicional de los últimos 30 años, ya han logrado sumar a parlamentarios y a figuras de la centroderecha, especialmente en Renovación Nacional, donde han logrado sumar al diputado Gonzalo Fuenzalía, por ejemplo, y donde han sido portadas del diario La Segunda junto a la intendente Carla Rubilar. Todo esto lo que hace es volver más complejo aún el escenario para el gobierno, que ya no puede decir simplemente que no al proyecto de las 40 horas y tiene que empezar a buscar entonces argumentos jurídicos, argumentos constitucionales para tratar de frenar esta idea que los pone a todos muy nerviosos. Junto con eso, por supuesto, el gobierno tiene, tiene una agenda que tiene que desplegar, ¿no? Una, una agenda comunicacional dentro de la cual las 40 horas ha ido entrando, entrando hasta el punto de protagonizar las pautas informativas de medios de prensa y medios audiovisuales en la última semana. En ese contexto han aparecido encuestas bastante respetables como las que hace Roberto Isigson en la empresa Cadem, que muestran con mayoría absoluta al proyecto de 40 horas dentro de la población chilena y que muestran entonces minoría al gobierno respecto a esta agenda puntual. Todo esto lo leen en la moneda, lo lee el presidente de la república, lo lee la vocera del gobierno no sé si la pere, y se dan cuenta entonces de que no pueden lanzarse así como así contra un proyecto de ley que está eh, con el favor popular y que está creciendo en el favor de la ciudadanía y del otro lado, del lado frente al gobierno, encontramos una lideresa, a una joven, que no deja de sorprender realmente si el año 2011 puso de cabeza a este país realmente y al mundo completo, donde protagonizó portadas en todo el orden, en todo el planeta Tierra de los sitios web y de las, de las medios impresos, todo ello se se obsesionaron con un nombre ¿no? y, con, y, con, y con una figura llamada Camila Vallejo Dowling. Camila Vallejo Dowling, una estudiante de geografía en la Universidad de Chile, entonces muy joven presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que había ganado esta elección el año 2010 eh, luego de que su expareja, el, 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 el dirigente comunista, eh, Julio Pinto tuviera la, 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 la visión política ¿no? de, de, de proponer al Partido Comunista para que Camila Vallejo encabezara esta Federación de Estudiantes. En el año 2011, ella saltó a la fama. ¿no? Y saltó a la fama con gran, gran estrellato que se prolongó luego en el tiempo. Fue electa diputada por el distrito, eh, hoy día actual distrito 12 de la Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. Ella, por supuesto, y la Pintana también se sumó a ese distrito. Ella, por supuesto, más tarde fue madre, se, se volvió una figura clásica prácticamente del debate político chileno en muy poco tiempo, se convirtió en la estrella de, de la insurgencia contra Piñera en el primer gobierno, luego se vuelve una figura eh, clásica del debate político en los medios de comunicación, en el Congreso. Y hoy día la vemos reinventada con un hijo, con con opiniones propias, sobre, sobre todo en temas difíciles como Venezuela, distanciándose del Partido Comunista en algunos asuntos, y la vemos liderando esta agenda de las 40 horas, que ha logrado colocarla nuevamente a ella como centro del debate político chileno, que la ha colocado nuevamente en la escena, que la ha colocado como protagonista del debate, con un asunto muy de fondo, tocando el mundo laboral y reinventándose ella respecto de su nicho. Ella viene del mundo educacional, del mundo estudiantil, de la lucha estudiantil, pero ella no se queda pegada ahí, no insiste en esa tecla durante una década, sino que se reinventa y si bien no abandona la discusión estudiantil, aparece con toda claridad en el mundo laboral, aparece con toda claridad en las discusiones de la gran mayoría de los chilenos que son trabajadores y por ende se vuelve una figura relevante. El gobierno vuelve a tener enfrente, entonces el gobierno de Sastán Piñera vuelve a tener frente a Camila Vallejo y vuelve a estar en minoría social respecto de lo que Camila Vallejo plantea a la sociedad chilena. Hoy día entre Camila Vallejo y Sestán Piñera respecto al tema de la jornada laboral es Camila Vallejo quien tiene nuevamente la mayoría tal como en el 2011 lo tuvo en materia educacional. Entonces en esa combinación cuando el gobierno tiene que enfrentar a una diputada tan popular con tantos apoyos transversales incluso en su propia coalición de Chile Vamos cuando el gobierno tiene que mirar las encuestas se encuentra entonces verdaderamente con un monstruo de siete cabezas no la jornada laboral de las 40 horas que ha puesto completamente de los pelos a la moneda y al presidente de la República en particular que al parecer terminará recurriendo al Tribunal Constitucional para frenar esta instancia que va a llegar a la sala de Cámara de Diputados durante el mes de octubre y que va a tener mi voto favorable respecto a la jornada laboral. Lo que ha ocurrido, que es sin duda lo más interesante, que se ha abierto una discusión sobre cómo trabajamos sobre cuánto trabajamos y qué significa el trabajo para los seres humanos y para los chilenos en particular. Esta relación que tenemos con el trabajo, un poco enfermiza que hay en Chile, donde si bien no rendimos mucho en promedio, si bien también estamos muy relacionados con el trabajo en el día a día, tiene que volver a pensarse, tiene que volver a estudiarse. El día tiene 24 horas, se decía 8 para trabajar, 8 para descansar, 8 para recrearse. Pues bien, este proyecto de ley propone eso, 8 horas diarias para trabajar durante 5 días a la semana, 40 horas semanales, 160 horas al mes, lo que parece razonable en principio. Lo que no es razonable es oponerse a tal nivel de llevar esto al asunto del Tribunal Constitucional, que me parece a mí un poquito tirado a las mechas y que podría llegar incluso a tener ribetes eh, de confrontación política mayor, ¿no? porque el Tribunal Constitucional podría echar abajo este proyecto de ley y con eso las mayorías populares que quieren que se elegirle podrían nuevamente eh, volcar su molestia hacia esta instancia constitucional. De todas maneras, vamos a seguir monitoreando todo lo que ocurre en este mundo laboral, en la Comisión del Trabajo, que ya sacó adelante el proyecto de pensiones y que va a llegar pronto a la sala de la Cámara de Diputados. Tú a estar contando sobre eso en los próximos capítulos de la cuenta pública. Así que anticipamos, próximas semanas que vienen, mes de octubre, el proyecto de jornada laboral de 40 horas va a estar llegando a la sala de la Cámara de Diputados y vamos a votar a favor. Eso con las 40 horas, las 40 horas que tienen de los pelos a la clase política chilena, especialmente en el Palacio de la Moneda. Por el Palacio de la Moneda no es el único palacio de gobierno que está con algunos problemas en el mundo. Vamos a tomar un pequeño viaje y vamos a ver quiénes están bastante peor que el presidente Piñera. Aterrizamos entonces, primero que nada, en Buenos Aires, Argentina donde se acercan a pasos agigantados las elecciones de primera vuelta. En octubre del año 2019 se van a enfrentar Mauricio Macri de la coalición gobernante Cambiemos, acompañado de su vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, contra los desafiantes, el, el panperonismo, como se le ha llamado, el frente de todos, todos los peronistas unidos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quienes se enfrentarán a la dupla de Pichetto y Macri en octubre. Las encuestas ya hablan de mayoría absoluta para los Fernández, es decir, un regreso del peronismo kirchnerismo a la Casa Rosada a partir de diciembre. Y en este contexto, a la espera de que los Kirchner a través de Fernández vuelvan al gobierno, se ha desplomado el dólar. El dólar ha tocado puntas de 60 pesos por, eh, por dólar, lo que significa realmente una alza insólita para Mauricio Macri, quien asumió con el dólar a 15. Hoy día está cuatro veces. Ese precio está cuatro veces el costo de la vida, está cuatro veces la crisis económica en Argentina multiplicada en este gobierno de Mauricio Macri que va a entregar con niveles de inflación históricos. Se espera que en los últimos meses de este año toquen niveles incluso de 5 o 6% mensual, lo que va a sumar más de un 50, un 60% de inflación durante el año 2019. Todo un récord para esta administración de Mauricio Macri. El riesgo país de Argentina ese riesgo, ese número que se le establece a los eh, bonos que emiten los países, en Argentina ya ha tocado los 2.000 puntos, los 2.000 puntos que significan algo así como 20 puntos de tasa de interés. Es decir, el mercado crediticio de Argentina lo tiene cerrado en todas partes del mundo. Y recordemos que el Fondo Monetario Internacional le hizo un desembolso de cerca de mil millones de dólares para que eh, Macri soportara la crisis cambiaria y de hecho, esa plata ya se fugó de Argentina, increíblemente, uno de los préstamos más grandes de la historia de la República Argentina y del mundo, terminan entonces convertidos en moneda de cambio y se fugan del país al cual llegaron en menos de un año. Macri es el primer presidente en la historia de la humanidad que pide un préstamo al FMI, que se endeuda con una institución extran extranjera y que termina defolteando, es decir, termina postergando el pago de su propia deuda. Nunca antes había pasado esto. Antes se defolteaba de gobierno a gobierno, ¿verdad? Y se decía, mi antecesor pidió un crédito que volvió impagable. Bueno, en este caso Macri ha tenido que defoltear la deuda en default selectivo. Una um, reperfilación, un reperfilamiento, le han dicho la deuda, una palabra que no existe en el diccionario. Los argentinos muy creativos siempre han reperfilado su deuda, pero en realidad había un default selectivo, es decir, Cataplum, se vino abajo la eh, economía argentina, te lo estamos anticipando ya hace meses, acá en la cuenta pública, desde marzo, a abril, te está veniendo diciendo que se iba a disparar el dólar argentino y que se venía la crisis económica con todo. Y esta crisis económica va a convivir con los últimos meses de una campaña electoral donde Macri va a ser derrotado. No se sabe todavía si en primera vuelta o en segunda vuelta, pero va a ser derrotado y va a tener que dejar el poder. Si acaso va a durar hasta el 10 de diciembre cuando tiene que entregar el mando a su sucesor, es la duda que se mantiene, porque si la crisis económica es tan fuerte, puede ser que Mauricio Macri tenga que entregar antes el gobierno, lo que recuerda muchísimo a la situación vivida en 1989, cuando el presidente Alfonsín del Partido Radical tuvo que entregar el gobierno anticipadamente, algo así como cuatro o cinco meses antes, al ganador de las elecciones, quien fue el peronista de marcadas patillas y pasado chileno también luego, Carlos Saúl Menem, quien llegó con su ministro estrella, ¿no? el ministro, el, el, el ministro eh, Labaña, Baña, ¿no? que más tarde se convertiría en un destacado político. ¿no? Y, por supuesto, el hombre que dirigió la dolarización argentina, lo que muchos establecen que es la madre de todos los males que ha enfrentado Argentina, cuando se estableció la paridad 1 a 1 dólar-peso, que fue el ministro Domingo Cavallo, que fue el ministro de Hacienda, el equivalente a nuestro ministro de Hacienda, de Carlos Saúl Menem durante su periodo. Más tarde, cuando eh, el presidente de la RUA asumió, tuvo que hacer un default de la deuda selectivo, ¿verdad? tuvo que declarar al país en recesión de pago, y luego entonces, todo lo que sabemos, se fue en helicóptero de la Casa Rosal 2001 y más tarde hubo una anarquía en Argentina durante más de seis meses que terminaron, entregándole el gobierno a Dualde y más tarde a Néstor Kirchner. Entonces Argentina ya ha vivido esto que estamos viviendo ahora. El paso de mando entre Alfonsín y Menem fue terrible, fue traumático, no terminó Alfonsín, y luego la crisis de la Rúa. Ambas crisis tienen elementos de la crisis actual. Default de deuda, hiperinflación. Hiperinflación en el 89, default de deuda en el 2001. En este caso, ambas cosas juntas. Una deuda impagable y una hiperinflación que afecta a la población. Un dólar disparado a 60. Y vamos a ver a cuánto va a tocar cuando Alberto Fernández gane el gobierno. ¿Qué vendrá a partir de diciembre? Pues bien, solo Cristina y Alberto lo saben. En España seguimos a la espera de que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en de funciones, forme mayoría para continuar su mandato o bien llame a elecciones. Esto se define en las próximas semanas, de aquí a la primera semana de octubre. Vamos a ver si acaso Podemos, la coalición española de izquierdas dirigida por Pablo Iglesias, logra o no hacer alianza con Pedro Sánchez para construir mayoría en el Parlamento español. Si eso ocurre, habrá gobierno de un periodo completo para Pedro Sánchez, con algunos ministros veremos de Podemos. Y si no se logra acuerdo, habrá elecciones a finales de este año en España, repetición de elecciones, a cinco bandos. Tres partidos de derecha, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, dos partidos de izquierda, Podemos y el Partido Socialista Pader Español. Estaremos a la espera incluso de una posible sexta fuerza que está ahí en Veremos, si acaso Íñigo Rejón, el ex militante de Podemos, se animará o no a competir por la Secretaría General del Gobierno de España. Vamos a ver entonces si acaso son cinco o seis las fuerzas que llegan a la elección en España. Y si acaso Sánchez logra formar gobierno en la capital del reino Finalmente en el otro reino cruzando el charco, ¿verdad? cruzando el estrecho de agua por ahí Llegamos a Londres y ahí está Boris Johnson, este curioso personaje que ha ganado eh, tanta fama en las últimas semanas ¿no? El primer ministro de Inglaterra, quien tiene en sus manos el Brexit y el Brexit está hoy día en un punto muerto la tercera semana de octubre tiene que haber una solución, porque es el último plazo que establecieron las, las autoridades, pero no hay acuerdo todavía. Y al no haber acuerdo estaba la opción clara de un Brexit duro, es decir, de que Inglaterra se fuera golpeando la puerta, que Johnson abriera la puerta, la cerrara y se fuera. Pero el Parlamento, anticipándose a esto, le dio mayoría a una ley que impide un Brexit duro y que establece por ley del Reino de Inglaterra, del Reino Unido, entonces, la necesidad de... Que haya una ley para salir del Brexit, poniendo un acuerdo con la Unión Europea. Johnson se confió pensando que tenía mayoría en el Congreso, pero se le dio vuelta a algunos diputados, uno en específico al final que se le fue al Partido Liberal, y con eso entonces volvió a quedar en minoría el, el, el premier inglés, el, el líder del Brexit, tal como le pasó a Teresa May hace un par de, seman, par de semanas atrás, verdad, cuando tuvo que entregar el gobierno. y al igual que Theresa May, Johnson queda entonces ante un laberinto. El laberinto de que no hay acuerdo con Europa y el laberinto de que dentro de Inglaterra tampoco se quiere un Brexit duro sin acuerdo. Por ende, el asunto solo parece que va a empeorar de aquí a las primeras semanas de octubre donde tiene que haber una salida para bien o para mal. Si acaso es buena la salida, lo veremos. Si acaso es mala la salida, es lo más probable. Pero que tiene que ocurrir algo, tiene que ocurrir algo. Johnson llegó al gobierno con la única misión de cerrar el asunto del Brexit de llevarse eh, los premios, los elogios verdad, por cerrar el Brexit, pero también eh, los costos ¿no? de qué significa salirse de un pacto internacional. Lo logrará, está por verse. El camino que tiene Johnson, al igual que el que tiene Sánchez en España, es llamar a elecciones a fin de año o a principios del año próximo y enfrentarse a la oposición liderada por Jeremy Corbyn y por los liberales. Si eso ocurre, probablemente Johnson tenga mayoría. Si no ocurre, veremos que este pool, este laberinto llamado Brexit, seguirá incrementándose. Quiero saludar entonces, por supuesto, antes de despedirnos de este episodio de la cuenta pública, a la Radio Amanda, por supuesto, en Paine a la Radio Máxima en San Bernardo, a la Radio Contacto en la provincia de Talagante, a la Radio FM Music en Curacaví, a la Radio Serrano en Melipilla y a la Radio Creativa en todo Melipilla, por supuesto, y a Telemel, el canal de televisión de nuestra ciudad. Pueden seguirme en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si estás viendo este programa por YouTube, suscríbete, por supuesto. Y el podcast queda disponible para siempre, junto con nuestro especial de la independencia de Chile, que te invito, pero especialmente que lo escuches durante estas fiestas patrias. Cuatro capítulos, dos horas completas, con toda la historia de Chile, todos los personajes, los Carreras, los O'Higgins, los Rodríguez, San Martín, Bolívar, toda la historia de nuestra independencia. Sígueme por supuesto en Spotify, en Apple Podcast Está todo el material ahí reunido Para que lo puedas disfrutar Si estás en Spotify, si estás en Apple Podcast Recomienda este podcast también a tus amigos Que son usuarios de la aplicación Un gran abrazo a todos mis vecinas y vecinos Nos reencontramos como siempre con la cuenta pública